0: Bem, Sofáverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de cinema, vamos falar de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, e pra isso eu tô com o Everton.
1: Fala pessoal, beleza?
0: Eu tô com o Anderson. Quero saber como que o Everton vai
1: fazer pra editar isso, porque não tá todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo hoje. É, essa é a magia
0: da tecnologia, né? É, é aquela, né, que se for do editor... <risos> Eu sou o Vinícius e, bem, vamos também né, conversar sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Everything, everywhere, all at once filme que tá aí na boca do povo, tem muita gente falando desse filme faz um tempo, ele finalmente chegou né, ao Brasil, né? ele demorou um pouquinho pra estrear aqui nos cinemas do Brasil, o filme estreou em 11 de março de 22 nos Estados Unidos, no festival South by Southwest e depois chegou aos cinemas no dia 25 de março e no Brasil só chegou no dia 8, é, no dia 23 do 6 de 2022, então assim teve um período de tempo maior pra chegar, mas tá nos cinemas ainda tá em algumas salas de cinema aqui no Brasil e o boca a boca do filme tá muito grande de muita repercussão, muita gente comentando sobre esse filme que se destacou é, demais nesse primeiro semestre, né? É, do cinema lá fora e no cinema mundial. O filme é dirigido pela. verdade, né?
1: Oi? O filme, quando estreou no festival lá da Califórnia, ele já estreou pro mundo, né? Porque já tava
0: disponível <risos> por aí. <risos> Vamos trabalhar na legalidade, Marcia Anderson quando ele estreou lá no festival, já estreou pro mundo inteiro, mas é. <risos> bem, é, os lançamentos oficiais no cinema na Telona é, foram esses. E. Bem, o filme é dirigido pelos The Daniels, né? Como eles são conhecidos, que é o Duncan One e o Daniel Schneider. E. Cara, eles. É o é segundo filmografia, o filme completo da dupla, né? O primeiro é O, o um Cadáver para Sobreviver, ou The Swiss Army Man, que pô, é um filme bem legal, bem divertido, já tinha comentado aqui num bloco final, é. O filme tem lá na, na sua produção, além dos The Daniels, tem os, os russos, né? O Anthony Russo e o Joe Russo, que depois que fizeram os Avengers e todas as coisas da Marvel estão produzindo muito, estão produzindo demais. assim Também fazem seus lançamentos, mas conseguem fazer lançamentos tão grandes ou tão bons quanto alguns filmes que eles produzem, por exemplo, esse. É... E, bem, vamos conversar um pouquinho o que a gente achou do filme, do que a gente achar dessa repercussão toda e, obviamente, da história e de como ele é... foi pra nós, né? Qual a nossa experiência assistindo o filme. Quero saber, então, de vocês, começando por vocês. O que vocês acharam do filme? Oh, cara, o
1: filme foi uma grata surpresa pra mim, acredito para pra muita gente, né? E o mais maravilhoso de tudo é que esse filme, ele é realmente um multiverso da loucura, cara. Se alguém parar pra pensar assim, ah, desde o ano passado a gente tá falando de coisas de multiverso por causa do filme do, do Miranha, que nem é essas coisas todas, mas, cara, esse filme, ele... Ele é maravilhoso em todos os seus aspectos Principalmente porque ele tem uma história muito simples Se você parar pra analisar friamente É uma história simples, mas a maneira como Ela é contada e ela é Mostrada e dividida entre seus personagens é uma, é uma execução que te faz Abraçar muito o que tá acontecendo ali, sabe Você quer, você, em alguns momentos Você quer fazer parte daquela loucura toda e em algum momento Você até espera que seu universo seja Parte do filme. Cara, eu gostei bastante do filme
2: é, Muito Porque ele tem diversos Aspectos diferentes nele que Thank you que é, fazem com que ele seja uma, uma grande obra, assim, digamos. Ele tem cenas de ação muito boas, ele tem um drama muito bom, ele tem uma comédia muito boa, e tudo numa num visual que casa muito bem com a história que tá sendo contada. É, ele é um filme que presta muita homenagem a muitas coisas, a atores, a, a, ao cinema em si, a um monte de coisa, e eu acho que ele, ele realmente é, 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 é tudo ao mesmo tempo, sabe? Então é, é bizarro como consegue, e Realmente, a história até que é simples, só que é muita coisa que acontece, sabe?
0: É, isso é verdade. Eu também gostei demais, assim, do filme. É, não só uma gata surpresa do ano, mas dos últimos anos, assim, visualmente, é, talvez seja um dos filmes que mais me despertou a atenção quando eu assisti. Eu falei, nossa, isso aqui tem alguma coisa diferente, assim. É, e essa loucura programada, porque quando você vai ler mais um pouco sobre o filme e tal, você vê que os The Daniels, os diretores, eles têm ali a, a fórmula e o, o enredo simples do roteiro inteiro, né? E de como eles vão encaixar as coisas, muito bem montada na cabeça, mesmo porque o filme está sendo produzido faz um tempo já, né? Então, é, tudo ali é muito bem colocado, é, e você vai assistindo e você vai se atraindo pela história, obviamente, não só visualmente, como a loucura, mas também pela história que tá sendo contada, pelos atores que estão muito bem no filme também, você tem uma empatia imediata com eles então eu acho que todo esse contexto ele funciona pra você gostar muito do filme, obviamente e o período que ele foi lançado, né que eu acho que talvez, é, eu não sei eu também quero saber de vocês, se vocês acham que essa discussão do multiverso que já começou com a Marvel, né começou com a Marvel, a gente pode pensar no Orif no Loki, na própria série do Loki, a gente já fez episódio aqui, do filme do Homem-Aranha do Doutor Estranho, eles colaboraram com o hype do todo, Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o vocês acham que é 100% mérito do filme? Acho que foi meio que
2: uma. É aquela coincidência, meio que. Mas que não tanto, sabe? É porque, assim, a Marvel, pela popularidade, ela tem essa questão de. Realmente atinge muito mais gente, então muito mais gente tem esse conceito do multiverso pensado. Mas eu acho que o filme, ele não surfa na onda porque ele faz bem feito, sabe? Ele faz uma maneira que é diferente e é mais. Sei lá,
1: achei mais interessante de acompanhar. Esse filme eu acho que ele sofreu um pouco do timing porque a ideia é. A ideia do multiverso em si mesma, ela não é nova. Ela sempre existiu, tá aí, tem livros já se imaginando realidades paralelas, né? Afinal, é um desejo do ser humano. Mas eu, eu acho que o filme que saiu com esse time errado justamente por conta da pandemia. Ele era um filme pra ter saído já em 2020, mas, né, o mundo acabou, então as coisas não saíram como planejado. Mas, distante, diante disso, o que mais agrada é justamente o, o que, que ele entende como multiverso. Enquanto o da Marvel é aquela coisa do, das pessoas serem predestinadas a serem sempre... As mesmas como a gente já falou num outro programa... O Stephen Strange vai sempre ser o Doutor Estranho... O Peter Parker vai sempre ser o Homem-Aranha... Sabe esse tipo de coisa? Aqui a gente tem uma variedade muito maior... Onde a Evelyn... Ela pode ser qualquer coisa... E ela, é, ela não é a mesma coisa em universos diferentes... São universos repetidos... sabe? Então essa execução dá, dá uma expansão muito maior... Para todos os personagens envolvidos na história...
0: É, isso é muito importante... Isso do time... O, o, o roteiro do filme começou a ser escrito em 2016... Então faz um tempo já que eles estão trabalhando nessa história... Começaram a gravar... É começar a gravar o filme num espaço curtíssimo de tempo, assim, coisa de 40 dias que eles tiveram que fazer tudo e depois correr com produção, assim é, é um filme que ele é mesmo de ele, assim, ele tem um orçamento de 25 milhões de dólares, que é um, um orçamento ali um orçamento de filme indie, né porque é um filme indie, a gente tá conversando aqui, é um filme distribuído pela A24, que é um estúdio que cada vez mais vem cravando seu nome como um estúdio que traz boas ideias num cinema independente dependente barra popular, né porque agora já cada vez mais chegando para públicos maiores, e é um filme da A24, distribuído mundialmente, e até aqui, onde a gente tá conversando, já é a maior bilheteria mundial da história do estúdio do A24. Passou a x-joias brutas e a bruxa, eu acho que eram os, os, os filmes que tinham maior bilheteria ali deles mas também é esse filme que tá chegando pra mais gente, e esse tempo de produção, logicamente, foi atrapalhado muito pela pandemia, é, principalmente pela pandemia, que eles tiveram um tempo maior ainda é, do que eles estavam no cronograma pra entregar o filme então deu pra fazer uns acertos finais mesmo assim, ainda foi uma coisa muito é, corrida pra se produzir, então deu o time de acabar lançando o filme junto com toda essa ideia de multiverso mas os próprios Daniels falam que pô, a gente tava pensando no nosso filme de uma ideia que a gente gostava, que é a do multiverso, mas toda hora se trombava, tipo, Rick e Morty, Assistia um capítulo do Rick e Morty e falava assim, pô, isso aí é exatamente o que a gente tá pensando pro nosso filme. E ficava meio assim, como a gente vai fazer a nossa versão dessa ideia que tá cada vez mais popular, já tava sendo popular quando eles começaram a pensar no filme e agora sim tá num foco total na cultura pop, obviamente, puxado pelos filmes da Marvel. E isso, isso criou um grande, é... Essa questão da comparação, que é um negócio que obviamente, não vai chegar a prejudicar o filme da Marvel, mas pelo barulho, é, ele ficou... não sei, pra quem acompanha os dois e quem tem acesso a esse filme, ficou pensando, falando, nossa, mas isso aqui é bem diferente de você assistir e perceber uma diferença de como contar uma história dentro daquele modelo de, de tema, né? Porque o gênero é muito difícil de definir. Eu gosto de definir esse filme, como eu tava vendo umas vezes, como um filme de aventura, que é isso que mistura tudo mesmo, né? Mistura ficção científica, mistura drama, mistura com Romance, mistura é, lutas, né? Artes marciais. Então, o filme é uma mistureva geral ali para contar uma história que é super divertida e super bonita também, né? V vamos conversar então um pouco do filme, né? Do filme em si, dos acontecimentos, dos personagens. Sinopse rápida, a gente obviamente não vai ficar secando 100% do filme, mas um, tem duas sinopses que são bem, bem legais aqui, uma é uma básica é que é uma imigrante chinesa, que é a, a Evelyn, que é vivida pela Michelle Yeoh que é envolvida numa aventura insana onde ela sozinha, pode só ela pode salvar o mundo, explorando vários universos que se conectam com vidas que ela poderia ter levado, então é uma coisa bem básica do multiverso, tem, tem outra da própria A24, que é uma sinopse interessante também, que é um filme dirigido pelos The Daniels, conhecidos col coletivamente como. É, pelos The Daniels, né? E o filme é uma aventura de ação, ficção científica hilária e de grande coração sobre uma mulher sino-americana muito cansada e isso é uma coisa relevante que realmente ela passa isso no começo do filme, ela é muito cansada que é a vida pela Michelle O, que é a Evelyn que parece não conseguir pagar os seus impostos de jeito nenhum, então realmente é um filme sobre impostos se você pensar também, filme que é a pessoa que vai entrar nesse multiverso do filme para conseguir resolver é, uma série de questões pessoais e também da história e pra salvar o universo de certa forma. O que vocês acham dessa protagonista e de como ela introduz a gente no, no filme, no mundo do multiverso e como vocês acharam que foi ela é, no filme, né? Porque, querendo ou não, a protagonista suma importância é uma protagonista, eu já adianto, que muito incrível.
2: Cara, a Evelyn, ela, ela, ela acha acho é uma baita personagem e a Michelle Yeoh, ela é, possibilitou a Michelle Yeoh mostrar tudo o que ela pode, sabe? Porque tem tudo, é, tem parte engraçada, tem a, a arte marcial tem a parte do drama, tem todas as partes, ela consegue entregar de uma maneira muito boa no filme é, a personagem em si, ela começa muito frustrada, né, da vida e, e surge meio que essa aventura realmente, e, e essa aventura como ela molda a personagem durante o filme, cara é um negócio que é emocionante, sabe ela, ela é a típica
1: senhorinha, personagem que, tu, que todo mundo conhece de uma, de uma forma ou outra da vida, então, por isso que ela é plenamente identificável ela é a pessoa ali que tem os seus preceitos, que tem a sua tradicionalidade e que tá tentando se adaptar aos novos tempos e viver numa vida conturbada por isso que ela se faz da personagem tão, é, tão querida, assim, você tem vontade de, de seguir o que tá acontecendo ali sabe claro, além das loucuras que ela tem com aquela família dela ali, que cada hora acontece uma coisa diferente, mas é, o grande aspecto é que uma atriz menos capacitada teria cagado demais esse personagem, cara, porque em certos momentos esse Sim. transita tanto na linha do ridículo que seria muito fácil cair pra uma galhofa sem sentido
0: essa linha de, de mudança de personagem que ela tem que fazer, de mudanças de personalidades e de momentos isso é muito importante, né, porque é, tem que ser bem feito e é ela que conseguiu trazer um, um, um além de ser muito talentosa, né mostrou que o talento dela, a experiência dela é muito importante e, e, e é engraçado né porque no, no esboço e não sempre os Daniels pensaram no Jack Chan como personagem principal da história né? mas é muito daquele imaginário que eles tinham da nostalgia, de, é, eles sabiam que ia ser um filme com uma família asiática que poderia ter algumas coisas ali, eles pensaram no Jack Chan inicialmente e a Michelle Yeoh seria uma esposa dele no filme é, então é aquela ideia de, sabe, elenco ideal que você monta o seu filme e você pensa ah, eu acho que esses atores aqui viveriam e tal mas posteriormente é, adequaram o roteiro e eles falam muito que se inspiraram nas próprias mães, né? como mulheres corajosas, batalhadoras, pra a dar vida à personagem principal, a, a Evelyn, que é da Michelle O. E eu acho, assim, incrível. Todo, tudo que vocês apontaram, ela manda muito bem. Assim, eu acho que é uma performance que vai de vários, de vários temas, de vários momentos e de, de, transmite as emoções que ela realmente tá sentindo, né? E isso não só dela, mas de todos os outros personagens que a gente vai comentar que eu acho que tá, assim, tá tudo muito, muito bem. E eu, e eu sinto, eu não sei se você assistindo o filme, que, que ali tem muita verdade, né? Daquela relação entre os familiares, né? É muito verdadeiro que eles conseguem que conseguiram passar porque é um filme que é, exigia e necessitava dessa dessa coisa da família realmente uma família sabe próxima com seus problemas tentando se entender de alguma forma.
2: É, tem muito também da jornada dela, né? De perceber que as escolhas dela, é, muitas das escolhas que ela teve na vida levaram para aquele ponto que ela chegou, né? E que às vezes também, mesmo se ela tivesse feito as escolhas diferentes, não ia ser, a vida dela não, não ia ser melhor ou pior ou. ou ia ser apenas diferente, sabe é, eu acho que é uma, uma parte de reflexão que ela tem durante é, o filme alguns, por exemplo, alguns casos alguns universos, ela pensa ela tem aquela visão que, pô, talvez minha vida fosse melhor nesse universo, mas ela percebe que talvez não também sabe, é, é, eu acho que é umas, umas reflexões que, que ela faz pessoalmente, que faz que
1: engrandece a personagem engrandece a pessoa durante o filme ah, não somente ela, né, é, o filme também mostra muito que quando a gente toma uma decisão, a decisão não é só da gente. Ela afeta tudo que tá ao nosso redor, né? Uhum. Isso a gente percebe muito na figura da filha dela, a Joy, que é parte central da história. A gente acaba é, aprendendo isso ao longo do filme. Então, e, e o filme brinca com isso também, de que como o Everton disse, às vezes você pode fazer sempre as melhores escolhas, mas nem sempre vai ter os melhores resultados. Porque tem um dos universos do filme que ela é uma atriz reconhecida, famosa, elogia é, é, é altamente premiada e etc, mas que por baixo daquilo, a vida dela é uma merda. Uhum. Ela tem o glamour, mas por trás daquilo a vida dela é tão ruim quanto a da Evelyn, sabe? Da Evelyn. É, Vamos sim. chamar da Evelyn Alpha, ou Al... é, Evelyn do nosso universo aqui.
0: É, é, é a Evelyn do nosso universo, né? Do, do universo que a história começa, né, porque os personagens do Alpha, do universo Alpha, né, do Alphaverse, são os que vão resolver o problema, né, que, que tem toda essa origem, mas aí é, é, é o ponto que a história começa, né. Mas você levantou e trouxe uma personagem que é muito importante e vamos dizer que é antagonista do filme, né, é, é a vilã inicial que depois a gente descobre não, que... Não
1: só do filme, mas é, ela é a antagonista da história da mãe também. É, exatamente. É como, é... Que, como tudo aquilo que eu falei que a mãe, ela foi
0: criada sob certos preceitos, a filha é totalmente o oposto. É, isso é muito interessante, porque é não só o oposto dos preceitos, mas também é o oposto é, da história que está sendo contada mesmo, porque a, a Joy, que é vida pela Stephanie Rizu, que é, também manda muito bem no filme, também é um personagem muito legal, ela é essa pessoa que... Em outro, em outro universo, né, outro universo paralelo, não esse da família que a gente conhece, a, a Evelyn tinha forçado ela tanto porque ela tinha uma habilidade maior em poder se conectar com outros universos, que ela acabou se tornando uma entidade é, entre os universos, né, com todo o conhecimento e que frequenta, que vê e está em todo lugar ao mesmo tempo, né, que, que, que eles dão o nome de Jobu Tupac no filme, é, da entidade, né. E, pô, eu acho assim, primeiro, visualmente, hein, Incrível a resolução que eles dão pra ela De como ela vai aparecer no filme E como você vai entender que ela realmente pode fazer qualquer coisa, né? Ela não
2: é um ser estático, né? Ela...
0: Nossa, eu acho brilhante, Esse assim É muito, é foda. muito foda Quando começam a apresentar ela como é, essa entidade É muito... Reflete
2: muito na, na questão do figurino, né? O figurino é muito foda, muito bem feito é, E quando principalmente na apresentação dela Quando ela vai trocando, assim, de, de cenário de, de roupa, de tudo, sabe? Você uhum. percebe que ela não é um personagem estático, ela Não é um ser que vai ficar lá esperando acontecer. É, eu acho, pô, é, realmente a apresentação dela é muito foda. Ela também estabelece
1: uma outra coisa importante, que eu até falei isso num outro, num outro programa. Ela chega num ponto de tamanho percepção e tamanho poder... Que ela entende que tudo aquilo que parecia especial passa a não ter sentido de mais nada. Ela vira. Ela, ela é muito legal esse contraponto que ela vira o tudo. E assim como o Hall Seixas, ela também vira o nada. Ela, uhum. E isso é representado naquela figura daquele, daquela rosquinha que é justamente aquilo. É um círculo. Não tem início, não tem fim, mas você tem aquele furo no meio representando que também aquilo não, não é nada. Sabe? É literalmente qualquer coisa. Pode ser aquilo, e como não pode ser absolutamente nada. Então essa, essa ideia que o filme estabelece e vai apresentando pra gente de maneiras variadas é, dá muito também da jornada da, da Evelyn, que ela entende que ela tá naquela situação, mas que sabe, a vida dela também perdeu o sentido, e ela tá tentando de alguma forma lidar com aquilo, e tem o baque dela saber que ela, que o marido quer o divórcio dela, coisa que é, aquilo são... abala qualquer estrutura que ela ainda tinha,
0: são os outros que pontos que vão tendo né, é, mas é muito interessante realmente porque a jornada da, da Evelyn, não só de salvar o universo, também descobre depois descobrindo o que a entidade é a própria filha, então ela tem a jornada de tentar salvar a filha de alguma maneira, e também lidar com esse fato de que é, a filha chegou num ponto de que nada mais importa porque ela já viu tudo, ela conhece tudo, ela está em todo lugar, então ela não, não tem mais nada ali, é um vazio existencial, de fato. So só
2: porque eu gostei muito desse filme Porque o nonsense, ele funciona tão bem Porque assim, a gente tá falando dessa parte aí Da, ro da, da rosquinha eu Não sei se eles, não se eles chamam de rosquinha ou de bagel é, Eles chamam de bagel, bagel né? É bagel, que pra gente é rosquinha É, É. só que tipo eles, você, A primeira vez, quando ela fala assim Ah, tudo resumido no bagel Aí você fala, mano, caralho que... Você ri, você acha engraçado, tá ligado Mas aí depois, quando vai desenrolando o filme Você já não acha tão engraçado Você já percebe que realmente faz uma função Dentro dedo da história aquilo uhum. é, então Exatamente por isso que eu acho que eu não sei se é tão bem feito nesse
0: filme é o não sei se que nem esse filme não é não sei se né <risos> é, é tipo é, você, é, é um filme que realmente quando ele começa a contar a história você não enxerga é, alguma coisa que poderia estar nele, pelo menos assim, é a minha visão na, nada que aparece nele que você poderia falar em um outro filme que fosse menos construído ou tivesse uma narrativa mais é, normal, assim, assim, linear que você fala assim ah, isso aqui tá meio fora, isso aqui não, não, não encaixa muito aqui, tudo que aparecia na tela, você falava assim ah, não faz sentido, nesse universo maluco que eles tão me é, e eu só tava terminando porque, é, só porque eu tava falando da Joy, que ela é justamente esse ponto de que ela é tudo e que tem o nada existencial, o vazio é, existencial. É, e a jornada da, da, da Evelyn é justamente encontrar o sentido, né? Encontrar o que vale a pena, encontrar aquele momento que vai fazer com que ela permaneça e encontre uma felicidade, ou um motivo ou uma coisa pra continuar, né? Então, o, os contrapontos eles são essenciais, né? Pra você contar a história das duas personagens que são é, que andam com, o, an, com antagonismo durante o filme, mas que tem uma jornada muito bonita quando é, se resolvem. Tanto que eu acho que o maior o, o, o momento assim, de brilhantismo é, junto dentro desse todo nonsense ou, ou talvez seja a maior parada do filme, é justamente no universo das pedras, né? Então, é, é uma coisa Assim, que é totalmente inesperada, mas que encaixa super bem. Eu acho que tem os melhores diálogos do filme, cara. Aquilo é... É uma... muito bonito,
1: né? N não só muito bonito, mas também de uma honestidade até inesperada pro que tava acontecendo ali
0: no filme. Não, total. Também é, 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 é surpreendente de uma maneira bonita, né? Tipo, é, é, não era o que se esperava, né? mas que, porra, quando acontece, é realmente emocionante. É aquela parte de drama <risos> entregue por duas pedras, que é muito bonita.
2: É, então é isso que de novo, sabe, é uma coisa que é muito esquisita, mas ao mesmo tempo ela tá tão introduzida na história, ela entrega tanto da própria história que, cara é muito bom, e os diálogos que, que tem lá naquele, porque principalmente nessa parte que é aquela questão de, ela já tá a Joy já tá falando dessa questão do que ela já, que ela, que ela já vive em todos os universos e tal, então às as, as vezes tem um, tem um universo que não acontece nada, cara, você é uma pedra só uhum. então tipo, isso é um ponto que é, que é um questionamento que ela faz junto com a, com a Evelyn na, na mesma situação cara, que é, é muito bom além desse, desse ponto tem a relação entre elas é, eu acho que é muito bom quando no encaminhamento do final principalmente porque a Evelyn ela realmente sal, meio que salva a, ela tem essa ideia de salvar a filha mas meio que tá salvando a relação entre elas né, que é o que realmente importa né é, que era, filme era uma coisa se... que tava meio perdida.
0: Que o filme se inicia com um, um primeiro conflito de, de, da relação entre elas, né? Quando a filha quer, quer apresentar a namorada, né? Que é a, a Beck a namorada dela. Quer, apresenta pra mãe. A, a mãe até que tá... É, estando ali entre a mãe e o pai tudo bem, mas quando vai mostrar pro avô já é uma coisa diferente, né? Já não vamos falar que é namorada, vamos falar que é amiga então esse primeiro conflito é, ele vai ser resolvido de uma maneira, a, apesar de caminhos e caminhos e caminhos de muitos problemas é, e de muitos universos que eles vão passar ele vai resolvido no final do filme obviamente com uma parte de uma mensagem maior que é, é dessa dos momentos de, de família né? de família e de é, proximidade verdadeira, né?
1: É, é justamente isso, no começo do filme ela e a filha são o nada que é a ausência do relacionamento, essa coisa dela esconder a sexualidade da filha e no final ela tá buscando ela entende que a filha dela é o tudo da vida dela mas aí você citou duas pessoas que a gente tem que falar também que são o marido dela
0: uhum. o coração do o filme, cara
1: não, o Raymond ele é um capítulo à parte Ele é um capítulo à parte, ele é maravilhoso cara, E, e é muito bom ver O, o Ki-Hui Kwan atuando de novo Porque faz tempo, acho que desde 2002 Ele tava fora, todo mundo vai lembrar Sim. dele Dos Goonies ou do Sim. Short Round do,
0: 20 do... anos ele não fazia Diana um filme Jones. Fazia 20 anos quando ele recebeu o roteiro desse filme
1: Sim, exatamente, mas é... aí Só um adendo, não dá pra você falar de sexualidade Pro David Lopin, é pedir pra tomar <risos> Alguma alguma bruxaria na cabeça Então eu entendo <risos> o que a Evelyn estava fazendo Protegendo a filha <risos> ali. Cara, o James Hong, ele é muito bom, cara
0: é muito, inter... é, 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 é muito bonito também Essa escolha do elenco, né, cara Também fortalece demais essa, Não, Esse cara, filme, mano
2: Eu acho que realmente, principalmente o Weymond a, a questão de, de trazer O, 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 o
1: Shorty, tá ligado? Mano, ele, ele, é muito, ele é muito bom é assim Desculpa interromper Ele é o coração do filme justamente por isso Ele é o cara que ele vai pedir um divórcio Mas muito mais porque ele não sabe mais como resolver aquilo Ele ainda é um cara visivelmente muito apaixonado pela, pela esposa É basicamente o
0: Vou pedir o divórcio pra te deixar bem Não por mim
1: É, exatamente e, e, e ele é o cara meio pateta assim Porque ele tá sempre falando as coisinhas Tentando fazer uma piadinha e tal O jeito como ele trata a filha E aí entra o contraponto Que quando ele começa a encarnar aquele chefe da, das artes marciais lá, que aquilo é muito bom. Não,
0: e você pensando no contexto de que o, o, o ator estava mais estava 20, 20 anos sem atuar. Ele manda muito bem no filme assim, é um então, negócio isso, maravilhoso. Eu, eu acho que é uma baita é uma homenagem
1: mesmo pro cara também, pro porque quem E King. ele sente, ele é, fala talento isso, Talento não perde, né, cara? É, porque... ele tá lá. Ele tá lá, latente, mas você não perde. Então, muitas
2: coisas pra ele realmente demonstrar o quanto ele é bom, sabe? O quanto ele, ele, ele funciona aquilo, cara. Então, é, realmente, o personagem, ou principalmente o, o personagem, eu acho que ele funciona muito bem, porque ele tem aquele aspecto que, cara, ele não quer resolver, ele não quer ter confusão com ninguém, ele não quer discutir, ele não quer resolver as coisas da maneira mais agressiva. Ele quer... Que as pessoas agem com a maneira... Com a bondade, sabe? E, e, cara... E é muito bom, porque durante o filme inteiro... Ele não perde esse jeito. O... o, o na questão o do, do universo... O, o
1: inicial, né, cara? A cena dele na lavanderia e a, e a Evelyn observando pelo, pelas câmeras é muito bom.
0: É, o, o, os, os olhinhos, né? que ele Os, os googly eyes, né? Que, ele, que, ela, que ela chama. Bem, É. Sim. Que ele, que ele vai colocando em todos os lugares e ela briga com ele... Passando muito mais esses olhos aí, fica colocando em todos os lugares, é, é são só, só aqueles aquele símbolos são muito importantes para o filme, né? E para representar também é, o quanto ele é bom e a presença dele também modifica, é, tanto, principalmente a Evelyn, né? É, age diretamente na Evelyn e, mas é muito interessante. É, é, essa, toda essa questão do, do ator é muito boa do Kim, porque falou quando leu o roteiro e queria de qualquer jeito participar Porque ele, ele fala mesmo que saiu de Hollywood porque ele cansou de fazer aqueles papéis é, tipo, estereotipados. Estereotipado, é. É, não queria mais fazer isso. Não sentia bem fazendo isso. Então ele preferiu não é, se ausentar. E quando ele... ele saiu de frente das câmeras. Porque por trás das
1: câmeras ele continuava trabalhando como é, instrutor de... Sim. De, de, de dublês e tal.
0: Sim, sim, sim. E... Quando ele viu, viu o papel, leu, leu o roteiro, achou incrível e tá? tal. Achou muito bom. E quis, porque quis participar do filme. Fez audições lá. Ficou bem... Fe bem feliz quando foi escolhido e pô, transmitiu 100% é, do quanto ele estava a fim de fazer o filme quando a gente assiste, né, de como ele se entrega, de como funciona demais o personagem dele. E vocês comentaram também do James Hong que vive o Gong -Gon, que é o pai da Evelyn, né, o avô da Joy e também é um personagem muito interessante, né, que eu achei que até que ele não ia participar tanto do filme, mas quando ele falou, ele participa bastante, né, ele é mais um dos personagens ativos, que ele é um membro essencial da família também, né, e é um membro importante também na, nas escolhas da Evelyn, né? Pra mostrar as escolhas do multiverso principalmente. E aqui ele não é nem um vilão, né? Ele tem um aspecto de vilão uns alguns pontos, mas ele tá, na verdade, olhando o ponto dele, né? Na verdade, ele é o cara que quer acabar com a entidade a qualquer custo, né?
1: Ele é o um burocrata, né? É,
0: exatamente. O
1: que me leva a falar do que pra mim é o melhor personagem que eu mais gostei do filme que é a Driddy, interpretada pela Jamie Curtis, que ela é qualquer coisa ali nesse filme. <risos> é, ela, é, 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 ela é a... O a... que, que seria? A auditora fiscal auditora né, fiscal, é, exatamente. E, e o Temil, cara, é... ela, E ela entrega o filme em algumas partes ali falando: olha, ela começa a circular e tal, e conta justamente esses aspectos a gente vem contando do filme. A ideia do bagel nasce ali, uhum. pra gente entender o que, que é o tudo, o que, que é o nada ali. Então, e, e é muito boa a interação entre eles. E claro, é muito bom ver ela lutando, cara, porque é, é uma coisa tão surreal que você não acredita que aquilo tá acontecendo.
0: Pô, eu, eu acho muito, muito legal a participação dela. Ela é, é engraçada. Ela fala que leu o roteiro só uma vez. Ela falou, pegou o roteiro, leu uma vez só e falou assim: Pô, eu conheço várias Daydreams, então eu vou fazer exatamente as pessoas que eu conheci durante a minha vida. E ela encarnou muito como se ela fosse uma policial, né? A ideia de. Do... Personalidade, né? Daquela pessoa durona, aquela pessoa que vai seguir a risca, aquela a regra. e o que ela é o Temil, praticamente. Também. Depois ela vira o Temil, né? Sim. uma evolução do policial. A gente conhece no cinema de ação e no, no cinema em geral, né? Na, na cultura pop. Mas ela encarnou muito essa veia. Entendeu a personagem na primeira leitura de roteiro e falou que nunca mais revisitou o roteiro. Só leu essa vez e pronto, vamos gravar. Gravou, mandou muito bem a cena de ação. É, também, a parte que ela faz. E, pô, eu acho que ela acrescenta demais também ali como o Temil, né, como esse, é, esse essa personagem que, que tem os seus valores de acordo com os multiversos e também funciona muito como o, o, o subchefe principal, né, da, da, da Evelyn. Todo, todo, toda a cena e toda a parte de combate que a Evelyn de fato começa a lutar, né, começa a conseguir acessar o, 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 o multiverso
2: o que eu acho legal do filme, inicialmente a gente, a gente falando assim que tem aquele universo Alpha, né, que foi onde foi gerado a, a, a Jubu, né e que onde é o o Waymond Alpha vem pro universo da Evelyn da pra porque ela é a, a chave pra, pra destruir essa entidade, né então, e eu acho muito legal a apresentação do, da, dessa questão de como acessar os outros multiversos, né, que você tem que uhum. fazer uma coisa realmente completamente aleatória. Cara, esse conceito eu achei Fantástico, sabe?
0: Eu achei muito foda também. Que, eu achei muito foda.
1: O que leva aquela cena dos caras tentando enfiar coisas nos orifícios retais, que aquilo é. <risos> Cara, eu não, sei, eu não sei como descrever isso.
0: É só assistindo o filme. Só assistindo. Mas, mas é, é engraçado que quando eles mostram o, o troféu, porque é um troféu, né? Por ser a melhor auditor que a David tem na mesa no começo do filme e depois vai chegar nessa parte lá, você fala assim, não, não tô acreditando. <risos> Já tinha sido mostrado, mas eu não acreditei Que a funcionalidade dele Para o filme seria isso É engraçado ver o behind the scenes dessa cena os caras usando uma, uma cueca com um pedaço daquilo pendurado lá e lutando, porque é, o pessoal, é, é, a gente não comentou, mas o pessoal do, do, da, das coreografias de luta né, do, das artes é, marciais. Eles dois são os
2: coreógrafos do
0: filme. São, é, são os coreógrafos, eles são de um, de um, de um grupo chamado é, Marshall, Marshall Club, se não me engano é Marshall Club. E, e os The Daniels viram eles no YouTube, só que eles ele, ele já vêm fazendo os trabalhos recentes, eles fizeram coreografia de luta do Shang-Chi, fizeram daquele Paper Tigers que eu já comentei também que é um filme bem interessante e fizeram aqui desse filme é, tem um, no canal deles no YouTube fica a recomendação, se você procurar lá tem vídeos de behind scenes do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tem uns vídeos muito interessantes de como a Michelle O é uma pessoa muito querida assim é, mudando as cenas, eles trabalhando juntos e tal, e eles super animados fazendo filme e também super animados em trabalhar com ela, então é, é, um, é bem interessante porque visualmente também é, a parte de batalha é muito rica e muito bonita né, também é, inovadora, vamos dizer assim, né? É uma homenagem de muita coisa que a gente já conhece, mas também adaptado, como por exemplo, isso que a gente está comentando, para o universo do filme, né? Que precisa ter uma coisinha diferente para funcionar, né?
2: cara, homenagem aos filmes de Kung Fu homenagem aos filmes lá, do Jack Chan cara, tem muito, sabe Sim, muito. de usar o ambiente como arma cara, tem muita é, é, são muitas coisas que realmente você enxerga no filme que, e cara, queira ou não, e a ação, ela não é aquela ação hollywoodiana com milhares de cortes sabe não, a ação flui de uma maneira muito boa Porque realmente os caras são, são coreógrafos muito bons e, e em tela eles conseguem demonstrar muito bem é,
1: a, a arte em si, né? Ah, mas isso. isso também vem da edição, né? A,
0: é, não, sim. Só, só um a, ponto... A Verton?
1: montagem, elas estabelecem também como que funciona esse universo inteiro.
0: E os caras são fãs, né? Só pra finalizar, que os caras são muito fãs, eles, eles foram atrás de tudo isso e começaram a fazer essa, essa profissão deles de dublês, de coreógrafos, de participar das partes de ação, porque eles são fãs desse tipo de filme sempre foram, então por isso que eles foram atrás de, de criar esse grupo de aprender a lutar e tal, e pô, tá dando super certo, porque como fã deve ser incrível quando você participa de projetos como esses, e... Bem, Anderson levantou, acho que talvez, assim, vários méritos, mas é, edição é, e montagem são coisas impressionantes, assim, do, do filme, assim. É realmente um trabalho, assim, muito fantástico. É, os efeitos especiais também, porque eles são. Práticos eles são especiais, né? São importantes
1: história, mas não são o núcleo da coisa toda, né, Marvel? E. Então, isso torna a aceitação do filme é ainda muito maior, que a gente sabe que as coisas estão acontecendo por truques de computador em algumas partes, etc, aquilo que não dá pra ser feito de maneira prática sim, isso é muita coisa prática é, é tão bem feito, e é principalmente, ele joga a favor da história, ele não joga pra te agradar visualmente, mas sim pra que aquela história possa ser contada
0: isso é, isso é muito bom é aquela questão do, 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 do filme do orçamento baixo, né, que 25 milhões de dólares, não dá pra fazer contratar é, eu tava vendo
2: no que? Eles estavam falando que, tipo, mano, foram,
0: eram tipo cinco caras fazendo... Cinco as, caras né? de efeitos especiais, exatamente. Quando a gente vai assistir o filme da Marvel lá, metade do tempo dos créditos é só efeitos especiais, né? É, é muita gente.
2: Mas, cara, é, também tem a questão muito da criatividade, assim, porque... Total! O, muito,
0: isso é um, muito importante. Um efeito
2: que eu acho muito foda é, é o primeiro, quando ela, quando ela entra lá naquele... no universo lá, dentro do armário, sabe? E, e tem aquela parte do vidro quebrando e, a, e as duas separadas, assim, cara. É um efeito simples até, se você parar pra pensar assim, mas, cara, ele é tão... introduz tão na história, sabe? É, as duas deslocadas ao mesmo tempo no, sep, é, compartilhando dois universos, sabe? É muito foda,
0: velho. Todas aquelas cenas de transição de universo, sabe que a pessoa... Por exemplo, quando a Evelyn entra pela primeira vez que ela, vai, ela tá na cadeira e ela vai de repente pra dentro do armário, que, aquela, aquele corredor de velocidade, é, e também isso acontece quando ela ela, ela se movimenta nos multiversos, é, é ali, é tudo câmera na mão. Que eles falaram teve uma hora, teve um tempo que eles saíram na rua, nas ruas, né? Da, da cidade, Nova York, sei lá, cidades que eles estavam lá trabalhando. E com a câmera na mão, filmando. Os caminhos, os corredores. Vai filmando, filmando, filmando rua, filmando rua, filmando rua. dessa mesma coisa, puxar a cadeira, foram filmando, foram filmando. E aí eles aceleram, colocam. Eles até citam o anime, que é aqueles raiozinhos, assim, ó, a volta só pra dar o um efeito de que tá correndo muito. E tudo coisa prática assim Eles foram fazendo, fizeram na raça E fizeram essa, esse efeito de transição dessa maneira E pô, na tela quando você assiste Você nunca vai pensar que é uma coisa tão teórica Não simples, porque dava tempo, mas você acha que é uma coisa que tem mais efeito, uma coisa mais trabalhada, então tem mais gente trabalhando em cima, mas é uma coisa até é, mais prática, porque realmente é como eles precisavam daquilo. Fora as outras muitas coisas que eles constroem pro filme, por exemplo, é, uma coisa totalmente surreal do filme, mas que tá ali no cartaz, são, são as mãos de salsicha, né? Isso aí...
1: O universo inteiro ele é... <risos> Ele é um caso à parte
0: Porque, pô, essa ideia é Tem uma entrevista Da Jamie Lee Curtis também Que ela tá que, que os caras deram de presente pra ela Os The Daniels deram Um, um, um action figure da Laurie, né? A personagem dela do, do, do Halloween E fizeram as mãos de salsicha na personagem Então deram um bonequinho pra ela com as mãos de salsicha E ela falou, assim, isso aqui só eu tenho, ninguém mais tem Porque isso aqui foi exclusivo pra mim E, pô, bem legal, porque é, Eles fizeram uma pele artificial, né? Um plástico lá e tal, meu. tudo é feito pra... Prático aquilo, então Fica muito interessante, é muito bizarro Porque você tem que pensar numa coisa tão bizarra Mas tem que funcionar, e funciona Sim, cara, não, mas
2: o filme ele quando A questão do nonsense Ela tem, pô, tem diversos Universos que eles utilizam isso Mas que vai encaix, Pra encaixar na história, né, cara? Essa parte da mão de salsicha, o universo do, do Guaxinim lá, do Ratatouille Do Hakakuni guaxi...
0: Mano, O, é... o Tui, né, como é que ele chama? É tipo isso, Hakakuni. né? Hakuni. Isso. É um absurdo. Porque não que pode chamar te Ratatouille, né? É, sim.
2: É, é tipo, e é um negócio que você se dá risada, mas funciona pra história. É, é muito bom isso.
0: É, e todos esses pequenos elementos dos universos que eles vão carregando pra funcionar, por exemplo, quando ela precisa... Ela tá numa batalha lá e tem um universo dela que ela é aquela mulher da placa da, da pizza, que fica rodando aquela placa na rua. É, e ela precisa é uma... daquilo pra uma batalha, né? Isso então é um
2: ponto da, da história em si que eu acho muito bom, que é, no começo, ela, ela precisa precisa das habilidades para resolver as coisas da maneira na porrada, tá ligado? Porque é, é, um, é um modo que ela tem como fazer. Aí depois, quando ela tem aquela conversa com o Raymond, que ele fala assim, pô, para, não precisa mais fazer isso, seja bom, tá ligado? Haja com bondade e tal. Que é quando ela coloca lá o Google no, na testa e tipo, ela começa a não usar mais a agressividade para resolver as coisas, sabe? Ela começa a usar outros elementos. O que faltava nos universos daquelas pessoas Pra, pra se sentirem completas, sabe? É, é uma jogada do filme Da utilização do multiverso Que eu acho que é a jogada mais
1: genial do filme é De novo, a ideia de que Você... Pode ser qualquer coisa nos multiversos, mas essencialmente você ainda é você. Uhum. Então, conforme ela vai aprendendo sobre o multiverso, ela também vai aprendendo a acessar e compartilhar outros aspectos desse, desse multiverso. Não apenas o fato dela ser a Evelyn, mas principalmente a capacidade de cada uma delas. E elas, claro, ao ponto de chegar num poder muito próximo da filha e entender como utilizar isso. Afinal, ela tem acesso a tudo agora, ou quase tudo, conforme ela vai... Vai abrindo fases no joguinho, vai abrindo o Updates ali, mas como que Nada ali tá gratuito Sabe, uma coisa, o Everton falou Dessa coisa dela girar a placa de pizza, aquilo tem uma utilidade O fato dela ser a Atriz e ter, que, e ter uhum. que passar uma aparência Plena e calma Isso ajuda, e principalmente o discurso do Waymond ajuda bastante é, O fato da, dela entender do, O universo de salsicha dela Com a Dredd, também dá a ideia de empatia Ela tem empatia, porque a Dredd não é inimiga dela, só tá fazendo o trabalho dela,
0: é, exatamente eu
1: meu, sabe? Tanto é que rola essa aproximação no final Assim, delas se aceitarem E verem que, caramba, a gente só responde Outras pessoas, a gente não é culpado A gente não é o fim, a gente é o meio nessa história toda
0: uhum. Então,
1: e isso, claro é, é muitíssimo bem
0: feito Agora vamos pra um ponto, tem alguma coisa que vocês não gostam No filme?
1: Tem, tem Então e vamos lá vou Falar que é, Ele não joga o filme pra baixo, mas eu acho que o filme podia ser Mais ainda se não fosse isso Eu acho que ele é excessivamente longo Ele podia cortar ali uns 10, 15 minutos daquela parte, principalmente de mãe e filha ali, que em alguns momentos a gente vê que eles estão explicando a mesma coisa mais de uma vez, sabe? Em alguns aspectos, é... Toda aquela parte do Bagel é, é tão longa e depois aquela cena de luta ali no shopping, uhum. dava, eu tenho, dava eu... pra ter condensado aquilo, porque aquilo já tinha sido estabelecido até é... ali. Você não precisava tudo. É, eu não sei se você tem tudo.
0: a impressão que eu tive de que o filme, ele, quando chega no último arco, principalmente, ele demora a encerrar. E, tipo, ele acaba e continua, aí acaba e continua, acaba e Continua. Ele parece que demora um pouco mais pra terminar a história. Ele, ele sabe como vai terminar, é bonito como termina, mas parece que tem mais de um final, sabe? Eu fiquei com essa impressão de que resolvia, mas não resolvia tudo. Resolvia, mas não resolvia tudo. Ficava um, um, uma pendência que talvez pudesse ser englobada num final só, então contínuo, sabe? É, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tive mais ou menos essa impressão. Porque aí eu acho que no, do, no, na, na parte final do filme ele começa a se alongar um pouco mais e é, poderia ter isso resolvido que eu mais falo rápido.
1: Que ele poderia ter durado de 10 a 15 minutos menos. Sem prejuízo da história. Porque também pode pode
2: ser pelo fato do, do filme ele ter essa é, eles colocarem em tela a questão capitular, tá ligado de tudo é sim depois depois de muito é a maior parte
0: demora do filme, né tá
2: ligado aí vai em todo lugar aí o é só a cena final que é ao mesmo tempo sabe que é praticamente eu acho que eles dão é, dá tipo aquela essa ideia de que ah, tem que ter um encerramento dessa parte para ter um encerramento da outra para ter um encerramento total sabe
0: é pode Mas ser de isso novo,
1: é apesar disso a experiência ela é muito incrível. Pelo menos o que é bom, porque esse, essa parte, toda essa minha, essa minha crítica sobre esse pedacinho do terço final, ele não atrapalha o filme e, e principalmente não atrapalha a experiência. É... Que é importante frisar.
0: <risos> Bem! Então, pra gente finalizar, já conversamos aqui bastante sobre o filme que a gente achou, vamos dar nossas notas de 0 a 10, o quê? <risos> Olha, esse Inversos, filme é tão louco né? que, que tem tanta coisa, né? universo só pode ser. É, Everton.
1: 10. Por incrível que pareça, eu acho que é um filme nota 10, cara. Honestamente. Anderson, eu chego perto, 9,5, cara. Justamente, esse, esse negocinho, assim, no final, ele tirou pra mim o que era o 10, mas puta que pariu, velho. Tá, tá aprovadíssimo. É.
0: Então, eu concordo muito com esse lance seu. Esse... Que você falou, Anderson, do, do... eu também senti isso, mas eu vou, eu não consigo dar não, não dar 10 pra esse filme, porque eu achei ele, assim, muito, muito foda, não tem outra palavra, eu achei ele incrível visualmente, assim, é... eu, eu vi muitas críticas, assim, eu... tem gente que não gostou do filme, assim, obviamente, nem todo filme é perfeito, ah. né, tem muita gente que pode não gostar, e tem gente que vai gostar, né, mas tem Nada muita gente que fala... Nada unânime, né? Nada unânime, e tem gente que fala que, que, que essa loucura todas as vezes é falta de direcionamento, mas sei lá, é... cada um tem uma opinião, né, não dá pra, pra... Yeah. Uh -huh. Pra ficar debatendo todos, cada um tem a sua e eu respeito. Mas assim, eu acho que sim. Eu só,
1: eu só acho que quem falou isso, quem não gosta desse filme, claramente gosta de Velozes e Furiosos <risos> a, a minha métrica é sempre essa. Se a pessoa critica o A filme minha boa, métrica ela gosta é sempre Velozes e
2: Furiosos Sim, a é, minha é também é porque, tipo, é um filme que eu assisti, e eu, é, eu dei ideias, por quê? Porque é um filme que me fez pensar, e foi um. É aqueles filmes, tá ligado? Que você para e fala: caramba, isso foi diferente, isso foi
0: interessante, tá ligado? É, é exatamente que você assiste, eu assisti e fiquei primeiro impactado com o visual, né? Achei lindo, achei, assim, várias escolhas que eu fiquei com essa curiosidade de saber, puta, mas como eles fizeram isso, né? Tipo, quem foi que trabalhou nesse filme? É muito, muito bem feito, é muito inteligente, é muito bem pensado, é, são sacadas, assim, que são inovadoras, de certa forma, que a gente não vê normalmente é, ou vendo nos últimos anos, assim, é, de edição, montagem, de coisas, assim, que te impactam na tela, né? Que você, às vezes, não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas o que você tá vendo é, te atrai, de alguma maneira, Assim, gostei demais do, do, é, Obviamente dos atores e dos personagens assim são, a Empatia Você tem interesse em saber a história Tem interesse em saber a jornada Então tos, todos muito bem é, Então você fica curioso em saber qual que é, Como aquela história vai se resolver Então é um, é um filme que eu acho que não perde ritmo é, Mesmo com o problema De se alongar um pouco no arco final Ainda acho que é é onde o, é, ele perde um pouco de ritmo sim, eu acho é, eu acho que ainda é interessante, então é, pra mim é nota 10, assim, com certeza é um dos melhores filmes que eu vi em 2022, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos.
1: Ah, certamente, pra mim ainda é o melhor filme desse ano. É, cara, vai vai estar. Tá. seja a presunção, porque tem mais seis meses ainda, quadro, tem, a, julho já foi, tem mais cinco meses, mas assim, vou falar que do primeiro semestre é o melhor filme, ponto. E o Batman eu, batendo ali perto. É eu, é, eu também acho.
0: Bem, a gente vai comentar ainda, mas é, é um dos melhores filmes, assim, com certeza é, do primeiro semestre e dos últimos anos que eu assisti. E eu, eu, Só uma coisa que eu acho que é, a gente pode comentar. Vocês acham que esse filme... Vocês conseguem enxergar esse filme chegando em temporada de premiação forte? Que agora estão falando que a A24 vai fazer um lobby muito grande pra esse filme chegar.
2: Ah, eu acho que alguns, alguns papéis... Principalmente, acho que, tipo, questão de melhor filme, talvez eu acho que seja mais difícil, sabe? Mas. Sim, eu acho que é muito em... fora da caixinha. É, é porque,
0: aderir, por exemplo, sabe? Joias Putas é, tô... da própria A24 era um filme que, pra mim, é. era, era os... muito de Oscar e não chegou em nada. Mas né? eu acho Mas... que a Michelle Yeoh, cara,
1: muito provavelmente, cara. E eu não tô... é o Adam Sandler, também tem essa. O Adam Sandler, a gente tem um certo preconceito com ele, sim. É, sim. Em questão acho... técnica, também acho que deve ter alguma. Eu, eu acho que fica. Figurino, na... isso, sabe? provavelmente. Sabe? Ele vai pras categorias técnicas, porque. A... Cara, a academia do Oscar ela é muito merda. Ela não vai <risos> querer dar pra um filme que não seja um dramalhão. Ou que não exalte o espírito americano, sabe? Não vai querer dar os melhores prêmios pra uns filmes assim. Vai ser muito difícil. Sabe? Ainda mais essa nova. Mas, é, é, é assim. Tu Parasita, a... tudo bem. Parasita quebrou isso aí. Mas, é, no geral, a cade... mesmo que a academia ela se renove com. com a saída dos anciões e entradas de novas pessoas, mais jovens, mais antenadas, é, ela ainda tem esse quê de conservadorismo muito grande.
0: Uhum. É, isso é uma coisa complicada. Eu torço muito pra. Eu torço muito para que chegue, é, mas eu acho difícil só se tiver uma mudança assim e, e for aquela, aquele ano da mudança, sabe? Talvez. O um roteiro
1: original? É legal.
0: É, roteiro original. Talvez o roteiro
1: original seja o maior prêmio possível. Mas no nosso
0: coração, com certeza, é um dos melhores filmes do ano, eu acho muito difícil sair dessa lista. Vai estar tá lá quando chegar no final do ano e vocês começarem a conversar. E vai ser um filme que eu acho que vai ser muito discutido. E também tem um ponto interessante, que é você trazer os The Daniels, né? Esse, essa dupla mais ainda. Então agora os caras vão ser mais procurados ainda. É, te, eles, for, eles chegaram a ser procurados pra, pra dirigir o Loki, né? Eles iam trabalhar em Loki, mas conflito de agenda não, não prefere... ele sabe por que eles não puderam. E foram fazer o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? É, acho que eles estavam mais empenhados nisso e também, sei lá, outro as questões. E, então, são caras que vão ficar mais no foco, então é de se esperar os próximos trabalhos deles, que assim, o Swiss Army já foi muito bem, mas ficou ali mais no nichado, na crítica e tal, chegou às plataformas, mas o Tudo em Todo Lugar ao é mesmo tempo e foi muito comentado, estourou uma bolha deles próprios, então vai ser mais um, uma dupla, é, diretores novos que a gente vai ficar é, no radar esperando pra ver o que vai acontecer, os próximos filmes, é, talvez para um, um, um estúdio, distribuidoras maiores, né? como o próprio Robert Eggers acabou de fazer, né? É, foi para uma foi fazer um filme maior, com mais orçamento. Então vamos ver o que pode acontecer com esse, com esses novos diretores. Isso é muito interessante de saber, né?
1: Ele eles também o, a galera que tá fazendo filme de terror, eles também tem trazido muita atenção para a 24 como um
0: todo, né? Não, sim, a 24 realmente tá trazendo essa atenção, com certeza. Isso é fato, assim. Tem diretores novos que estão fazendo projetos cada vez maiores justamente por ter ter feito bons filmes que furaram ali de de alguma forma bolha, que chegaram pra mais pessoas que tiveram grande destaque e funcionaram muito bem. E é mais um filme também que de, de, desses de últimos anos, todos, todos os anos estão tendo filmes que eu acho que talvez isso também faça chegar nas de premiações, de personagens e de atores asiáticos assim, na, na sua história, né, que talvez esteja abrindo mais ainda um leque de você ter é, atores negros e histórias de pessoas negras, histórias de asiáticos, furando essa bolha do branco americano que que era a maioria dos filmes, então teve tanto o, o, o próprio Poder de Rico, né, Crazy Rich Asians, também fez muito dinheiro, Expedida, Minari, na... que chegou ano passado, Parasita, que é um filme realmente de Coreia do Sul, então são vários filmes que estão estourando ali e estão chegando soma. mais, né.
1: Tem, tem, tem uma galera boa, é, mas esse filme dos ricos asiáticos também
0: influenciou bastante pra que a Michelle conseguisse esse papel. Sim, com certeza fez. Ela atrai, né, atrai o público também, né. Acho que é isso, né, deu pra gente conversar, comenta com a gente, ouvinte, o que, que você achou de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Você gostou do filme? Você não gostou? Você não assistiu ainda? O que você tá esperando que você obteve quando o assistiu? Então vamos pro bloco final? Recomendações críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final Muito bem, bloco final do Sofa Verso Começando, agora é hora da gente comentar Alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu Alguma coisa que a gente escutou, quem quer começar
1: Eu vou na dica óbvia, que é o outro Filme dos Daniel <risos> Muito bem, porque não tem como É um filmaço, um cadáver É o Swiss Army que esqueci o nome dele em português É um cadáver para sobreviver, eu acho Para sobreviver, muito obrigado, com o Paul Dunn E Harry Potter, <risos> é um filme do Harry Potter Com o Harry Potter, mas que não é de Harry Potter E, cara É, é outro filme que também você você para cinco minutos para pensar e que porra é, essa? isso não vai dar certo. E funciona maravilhosamente bem, porque a coisa é tão surreal e, e os, os dois entregam tanto, principalmente o Paul Dano que ele é... Sim, esse cara é sensacional, cara. E então fica aí minha dica. E a segunda, de rabeira, é, é o canal do meu xará, Gaveta, do YouTube. Mas em especial, ele é muito bom, eu acompanho ele faz anos já, mas em especial, o vídeo sobre esse filme que a gente debateu hoje, que ele traz umas outras coisas, alguns outros aspectos, principalmente na questão de depressão, né, porque como eu não conheço, não sei falar sobre, mas ele traz alguns pontos bem legais lá também, que complementam muito o que a gente falou aqui hoje.
0: É, é, aqueles montes, pô, com certeza a gente fez uma análise até superficial perto de tudo que o filme discute e o que você pode retirar dele, né? Com certeza. E, e, e também é muito bom, como ele é um editor,
1: ele também faz bastante análises técnicas.
0: Ah, isso ele... Explicando Consegue como que são
1: feitos, efeitos especiais, câmera e tal, truque de montagem, etc. É muito bacana.
2: Everton? Bom, é, um dos os produtores do filme são os irmãos Russo também, né?
1: E tem o filme deles na Netflix, o
2: gente Oculto. É, que eu achei um filme ok. É, não. Eu achei, não. Eu achei ok, eu não achei péssimo, como muitas pessoas... Não, eu não pessoas... achei péssimo, eu só achei... É. Mas, cada vez que eu penso, mais eu acho ele parecido com Comando Pra Matar. <risos> É. Eu acho que ele so... tem muitas... Ah, ele tem uma semelhanças que são bizarras, cara. Isso é verdade. Eu também achei qualquer nota. Mas assim. não falando que ele seja próximo de Comando pra Matar, porque Comando pra Matar é muito melhor. É bem, o claro. filme tem o Ra...
0: tem... quando tem o Ryan Gosling, eu já começo com a nota... Qualquer nota, né? Já começo a partir desse ponto... Tá vendo? Eu... Não, é, um... é um preceito seu, cara. É um preceito... Não, é 100%. <risos> e nesse filme se concretiza <risos> é
1: o cara é o que eu falo o Ryan Gosling ele é muito bom para fazer aqueles papéis do cara meio pateta sem expressão nos dois caras legais aquele outro que ele namora a garota inflável Que eu esqueci o nome do filme que é muito bom também tem um outro filme no Drive apesar de ser um filme mais violento de ação ele é isso ele é um ah, cara passível no drive, o Drive é para ele é isso é o ele. Drive é para ele exatamente porque ele não pode esboçar a reação e é por isso e, e é por isso que eu tô meio dividido com o filme da Barbie porque aquela porra pode ser um drama mas também sei lá Pode ser escrachado numa comédia e aí ele vai mandar bem pra caralho. Eu sei disso, cara.
0: Bem, vamos esperar pra ver. Mas eu, eu, eu achei o um filme ok do The, The Grey Men. Também não achei. Assim, eu, eu não achei ofensivo. Ofensivo, e, mas também. É, é o filme nota tá 6,5. Tipo, é, passa. é isso. É, pra expectativa da Netflix, talvez não seja o que eles queriam. Mas é um filme que claro, já foi muito. Só que ele é muito caro. É, mas é um filme que já foi. 200 milhões de dólares é muito dinheiro. É, é um filme o filme mais caro da história da Netflix. E vai ter sequência, vai ter spin-off, então vai continuar aí. Os russos vão continuar trabalhando <risos> nesse ponto. É, bem, eu vou indicar O Telefone Preto, que é um filme que eu assisti nos cinemas, né, nas últimas semanas. Ele tá em alguns cinemas ainda, acho que tá em cartaz, até sair esse podcast, que é um filme de terror do Scott Derrickson, que é um diretor que você deve conhecer lá, Doutor Estranho, também tem outros filmes de terror ali. E, pô, é um filme bem legal, assim, bem é baseado numa história do John Hill, né, filho do Stephen King, do conto dele, que conta a história de um garoto que é sequestrado por um serial killer e, através de um telefone preto nesse cativeiro, ele vai se comunicar com outros garotos que também foram sequestrados para poder se livrar daquele problema. Então, é um filme assim, interessante visualmente, é, a narrativa também traz muito aspecto do, desse terror nostálgico que a gente tá acostumado. Obviamente, quem, quem gosta do King vai gostar muito da história, porque o filho dele também é muito bom. É, é nem tanto, né? Ah, eu acho, velho, eu acho
1: o filme Eu, não, eu não acho, eu, eu li alguns contos dele e falar, é, o talento do pai não foi pra ele não, velho.
0: Ah, eu, eu acho ele bom. E, bem, assiste o filme que eu acho que vale a pena, é uma diversão, assim, diversão barra um filme de terror, assim, bem honesto, bem feito, vale a pena assistir, certo? É isso aí, galera, espero que você tenha gostado desse episódio, conversa com a gente sobre... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou qualquer outro filme, série, anime, só procurar a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram como Sofaverso tá no Twitter como Sofaverso pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com e se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, a gente conversa também sobre muitas coisas lá, tem um link de convite aqui no post do episódio, você será muito bem-vindo, vai lá, entra lá pra conversar com a gente, e também pra continuar escutando o podcast semanalmente, toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Anchor, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Spotify. É, procura a gente onde você não encontrar a gente, manda e-mail, conversa com a gente, fala assim, ó, oh, não encontramos o Sofa verso em tal plataforma, que a gente vai atrás pra disponibilizar pra você escutar e participar com a gente, obviamente, do podcast. E até semana que vem e valeu! Falou. Falou, galera, até mais.